0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de lo que yo diría el mejor podcast sobre religión eh, A la Biblia, el podcast justamente, episodio número 2 Hoy estaremos viendo la historia de Abraham eh, de Génesis 12 a Génesis 25, eh, 25-18 específicamente eh, Yo creo que va a ser una historia bastante interesante con un personaje, bueno, que ya veremos eh, Que será muy entretenido de escuchar, eh, más algún comentario que pueda hacer yo, pero... El protagonismo de este podcast se lo lleva la Biblia. Eh, así que, bueno, eh, comencemos. Dios le dijo a Abraham. Deja a tu pueblo y a tus familiares. Vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso. Y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Le dice Dios a Abraham. Abraham obedeció a Dios y salió de Arán. Y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Arán. Y todo lo que tenía él. En ese, en ese entonces Abraham tenía 75 años. Ok, tenía 75 años. Recuerdo del episodio anterior que las edades eran bueno, cualquier cosa. Pero acá Abraham dice que tenía 75 años. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa, que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este, y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí, avanzando poco a poco en dirección al al desierto del sur. Bien, que yo recuerde, creo, Abraham del episodio anterior no había aparecido, simplemente creo que lo había nombrado como descendiente de Tera, como uno de Tera y sus descendientes, que tanto nombré a los descendientes de tantas personas en el capítulo anterior, eh, que por cierto, si no lo escucharon, vayan a escucharlo para seguir con la historia de la Biblia. Eh, creo que Abraham era descendiente de Tera. Eh, creo que Tera era el padre. Eh, así que nada, sigamos. Abraham llega a Egipto. Eh, Egipto, otra de las naciones que aparece junto con el pueblo etíope, que hoy día, por ejemplo, siguen existiendo, ¿no? Seguro eh, dentro de lo que sigamos leyendo aparezcan más pueblos que a día de hoy tienen su nación, como son los etíopes. Eh, y bueno, en este caso llega a Egipto, que claramente ya sabemos que Egipto es un país, bueno, de los más antiguos del mundo. Así que nada, sigamos. Abraham llega a Egipto, ya lo dije. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, No hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana. Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Ok. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. Entonces, los asistentes del rey fueron a contarle lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó que Sarai fuera llevado a su palacio. A ver, se ve que no había muchas mujeres en el antiguo Egipto, en Egipto, <ríe> porque ya llega una y se la llevan al rey. ¿Me imaginas esa situación? Bien. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia. De inmediato el rey mandó a llamar a Abraham y le dijo: Mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma a tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a sus soldados de que sacaran a Abraham de Egipto y ellos y a ellos, perdón, y ellos lo expulsaron juntos con su esposa y con todo lo que tenía. A ver. Fue muy rara la jugada de Abraham, ¿no? no entendí que si la esposa se iba a pasar por la hermana, así no lo mataban. Hasta totalmente loco Abraham. Bien. Abraham y Lot se separan. Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur. Se llevó a su esposa, a su sobrino Lot, su sobrino Lot, y todo lo que tenía. Para entonces Abraham ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado. Sí, claro, todo lo que le habían regalado el rey de Egipto. Bien. Del desierto del sur se fue avanzando Poco a poco en dirección de, a Betel Allí había plantado Antes su tienda de campaña entre las ciudades De Betel y Ai Allí también había construido un altar Para adorar a Dios Claro, yo me imagino, ¿cómo eran los altares para adorar A Dios? Claramente una cruz No iba a ser, una iglesia No entiendo que si se hiciera si una iglesia Porque eh, no creo eh, Así que era un altar para adorar a Dios ¿Qué, qué es lo que era Bien Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Además, los cananeos y los fedeseos también vivían allí. Un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot, «Tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierras para todos» te ruego que te vayas a otra región, si te vas a la izquierda yo miré a la derecha, si te vas a la derecha yo miré a la izquierda, pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua, y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este, hacia Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Abraham, allí donde estés, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances para ver. Para siempre será tuyo y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes y así, como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy regalando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Ebrón, junto al bosque de Mamre. Allí construyó un altar para adorar a Dios. Ok, ya veo, en la época construías altares para adorar a Dios y ya le caías bien a Dios, tipo Dios te hablaba. Y te regalaba tierras, eh. ojo, porque las tierras eran de Dios. Se ve. Tipo, es como que no había país, eran de Dios las tierras. Bien, Abraham rescata a Lot. Por aquellos días hubo guerra entre dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes Amraf, Amrafel de Babilonia, Ariok de Lázar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goim. Que, a ver, yo los catalogo como los... Cuatro reyes con los peores nombres de la historia de la humanidad. Así los catalogo yo. Bien, en el otro bando estaban los reyes: Vera de Sodoma, Virsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semever de Seboim y el rey Soar. Ok, el rey Soar. Bien, durante 12 años, estos cinco reyes habían sido dominados por Kedor Laomer, pero un año después se rebelaron contra él. Claro, Kedor Laomer del grupo de los. Cuatro peores reyes con la peor nombre. Bueno, sí, ese grupo. <risa> Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos cinco reyes. En Astaroth, Carnaim derrotaron a los Rafaitas. En Ham derrotaron a los Susitas. En Sabé, Kiritaim derrotaron a los semitas. En las montañas de Seir derrotaban a los Eroeos. Perdón, a los Oreos y los persiguieron hasta el Parán, cerca del desierto. Después de eso regresaban a Cádiz o a Cádiz, y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas. En Asesón, Tamar vencieron a los amorreos que vivían allí. ¿A ah, qué eran estos pueblos? En serio. Por su parte, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla contra los reyes de Elam. Goim, Babilonia y Elázar. Lucharon cuatro reyes contra cinco. Pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los cuatro reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron, junto con todo lo que tenía... Lot vivía en, so en Sodoma. A ver, eh, ustedes conocen no? la historia, la historia perdón, de Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades que, bueno, Dios las tuvo que. Básicamente tuvo que hacer como una. Como hizo antes, una pequeña inundación en el mundo. Bueno, no hizo una pequeña inundación, pero básicamente destruyó Sodoma, Sodoma y Gomorra. Eh, así que nada. Hoy en día, ser reyes de Sodoma y Gomorra es un. <ríe> es un insulto o es un elogio. <ríe> Bien, continuemos. En aquel tiempo, Abraham, el hebreo, vivía junto al bosque de un hombre llamado Manre. Este hombre era, mo era morreo y tenía dos hermanos, Escol y Aner. Los tres eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que había, habían perdón, escapado de, de la batalla vino y le contó a Abraham que, su se lo había, que a su sobrino se lo habían llevado prisionero, Abraham juntó a todos sus sirvientes capaces de luchar, que eran 318 hombres, ah, eran bastantes, ¿eh? y con ellos. Persiguió a los cuatro reyes a los cuatro reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los cuatro reyes. Los derrotó y los persiguió hasta Oba, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer, al fin con ese nombre, y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey. Allí, Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham, diciéndole, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de todo lo que había recuperado. Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Sin embargo, Abraham le contestó, yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un, ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Solo aceptaré lo que mis hombres se han comido y la parte que les toca a Aner, Escol y Mamre, los amigos que me acompañaron. Bien, sigamos. Dios hace un compromiso con Abraham. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar tantas riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y sus Muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarla, contarlas? perdón, Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, Yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los caldeos para entregarte esta tierra. Abraham le respondió, Dios y rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra... Y un carnero, de tres años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Yo a este punto de soy Abraham, ya creo que Dios me está tomando de tonto. Y que, bueno, no me va a dar ningún hijo, ¿no? Porque recordemos que Abraham tenía ya más de 75 años. O sea, era bastante grande, era una persona bastante grande. Y Dios le decía que iba a tener tantos descendientes que no los iba a poder contar. Eh, pero bueno, para mí le dijo esto porque Abraham no sabía los números. O sea, no sabía contar. O no tiene sentido. Pero bueno, sigamos. Bien, Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero las aves las dejó enteras, por alguna razón. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo, pero Dios le, le dijo, Quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. No, Dios, la verdad, te estás mofando del pobre Abraham. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz, y serás sepultado junto con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos, que ahora lo ocupan, son tan molvados que en ese tiempo los expulsaré. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un hombre humeante, y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales, Apareció un horno, ah, perdón, un horno humeante. Y apareció, cuando se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es la tierra donde ahora viven los Kenitas, los Kennicitas, los Cadmoreos, los Hititas, los Fereseos y los Refaitas, perdón, y los Amorreos, los Cananeos, los gergueseos y los jibuseos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos pueblos? ¿Por qué los tengo que saber? ¿Por qué me los tiene que decir Dios? No, no me interesa. No, no quiero saber qué, qué pueblos hay. La <ríe> no, mentira, decíamos. Bien, el hijo de Abraham y Agar. Génesis 16. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham. Como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío porque ella es mi esclava. <ríe> Qué jugada extraña, pero bueno. Abraham estuvo de acuerdo... Ah, te conozco, Abraham. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham. Tú tienes la culpa... Perdón Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio, recuerda que fui yo quien le, quien te la entregó, ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí, por eso Dios habrá de castigarte. Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Cuando Agar llegó al manantial, que está en el desierto del sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro y le dijo... Agar esclavo de Sarai, ¿qué haces aquí? ¿Dónde vas? Y ella le contestó: Estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo: Es mejor que regreses con <risa> ella. Entonces Dios le dijo: Es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlo. <risa> Dios le, <risa> Dios, le <risa> Dios le prometía eso a todo. Yo creo que se cruzaba a alguien y le prometía eso, tipo. Cállate tranquilo yo te pro. <risa> es como que alguien que para Comprarlo, Dios le prometía que tenga hijos que no podía contar. <ríe> Bien. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo, le dijo Dios. Ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje. <ríe> ok. Tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él. Pero logrará establecerse en su propio territorio, aún en contra de sus hermanos. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre. Tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que... Dijo, he visto al dios que me ha visto. Desde entonces, ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cadés y Bered. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar. Ah, bueno, 86 años. Fue padre de los 86 años. Y Abraham le puso por nombre Ismael. Muy bien. En capítulo 17 de Génesis... Va, capítulo no... Eh, el pacto de Dios con Abraham. Eh, pero antes de, le de leerlo, eh, les quiero decir que si están escuchando en YouTube, eh, el podcast también está disponible. Y si no lo están escuchando en YouTube, bueno, ahora ya saben ¿no? que está en YouTube. Está disponible en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, iBox, eh, Amazon Music. Bueno. Eh, así que nada, pueden escucharlo en cualquiera de las plataformas. Eh, también me pueden seguir a mí en mis redes, eh, Lucascore, en Twitter, en Facebook. Instagram, TikTok eh, Hago streams en Twitch, LucasCore eh, Que los resubo, bueno, un canal de YouTube con el mismo nombre eh, Así que nada eh, También pueden calificar el podcast en IMDB Por cada capítulo, pueden calificar la serie eh, Esta serie, ¿no? La Biblia, el podcast Así que nada, continuemos El pacto de Dios con Abraham Cuando Abraham tenía 99 años Dios se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Obedéceme siempre y pórtate con honradez Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tengas muchos, muchos descendientes. A los 99 años. No lo odio. Me parece que. Yo creo que la relación Dios-Abraham. Dios lo odia a Abraham, para mí, ¿eh? Para mí no se lo banca. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: En este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: De ti nacerán muchas naciones. Pero yo se le había prometido eso. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham. Ah, ok. Claro, tiene todo el sentido del mundo eso, si se ponen a pensar. <ríe> Bien, Abraham. Si alguna vez eh, hasta ahora dije Abraham, yo pensé que se pronunciaba así, pero supuestamente era Abraham. Así que nada, sigamos. Bien, te llamarás así porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu dios y también seré el dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con el siguiente compromiso. Todos los varones deberán ser circuncidados. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo... La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Ahora en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los ocho días de, de nacidos. Este compromiso vale para los que nazcan en la casa de ustedes, para los esclavos que ustedes compren por dinero y para los extranjeros, aunque no sean descendientes directos de ustedes. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo, porque es un pacto, es un pacto que durará para siempre. El varón que no sea circuncidado estará faltando a este compromiso y no podrá vivir entre ustedes. Además, Dios le dijo a Abraham: Abraham, sí. De ahora en adelante, tú y tu esposa ya no se llamará. Perdón, de ahora en adelante, tu esposa ya no se llamará Sarai. Su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Qué repetitivo que era Dios, la verdad. Y aparte, cambiaba de nombres porque sí, a Abraham le puso a Abraham, a Sarai le puso Sara. O sea, ya es, tenían 90 años cada uno, Abraham 99. ¿Por qué les cambia el nombre? Bien, Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo voy a tener... Claro, Abraham, Abraham ya no quería saber nada. Bueno, dijo entre dientes, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? Y tiene razón igual. ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír y le dijo Dios, tal dale esa bendición de la que hablas. Se le rió en la cara a Dios. Increíble, Abraham. Eh, Idealmente, top dos personas que no le temen al diablo. En la Biblia. <risa> Pero Dios le respondió: Aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con tus descendientes y con sus descendientes, perdón, durará para siempre. También ya oí que me pediste acerca de Ismael y lo voy a bendecir con muchos, muchos descendientes. De ellos saldrán doce príncipes y una gran nación. Sin embargo. El pacto lo mantendré solo con Isaac, es decir, con el hijo que Sara te hará dentro de un año. Ahora cuando dice eh, que va a tener 12 descendientes, no sé si creo que, o 12 príncipes, creo que eso creo que tiene algo que ver con las 12 tribus, pero no, no estoy muy seguro, así que no voy a hablar de cosas que no sé. Probablemente lo veremos si es cierto lo que estoy diciendo. Así que bien, sigamos. Tan pronto como terminó de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Y ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó. Junto con todos los varones que habían nacido en su casa o que habían, comprado, o que habían comp o que había comprado con su dinero. También él se circuncidó cumpliendo así lo que Dios le había pedido. El día en que fueron circuncidados, Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael tenía 13. <risa> Probablemente top 1 personas que se circuncidaron eh, más viejas en la historia. Bien, Dios visita a Abraham, Génesis 18. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham, cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio tres hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, «Señores, estoy para servirles. Si creen que me merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua» para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los tres visitantes le contestaron. Está muy bien, haz todo lo que me di <risa> todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fui al corral como el más Tomó, perdón, el más gordo de sus terneros y se lo dio un sirviente para que lo preparara enseguida Además del ternero, Abraham le, les ofreció a sus invitados mantequilla y leche Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles Los visitantes le preguntaron ¿Y dónde está tu esposa? Abraham les respondió Está dentro de la tienda Uno de ellos le dijo El año que viene volveré a visitarte Y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo ¿Pero quién eran estos? Los tres reyes magos, no entiendo. Sara estaba a la entrada de la tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estábamos muy viejos para tener un hijo. Y sí. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿De qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que pueda ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Año, ¿Hay algo que yo no puedo hacer? Se pregunta Dios. El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces ya, Sara ya será madre. Al oír, esto, Sara, al oír esto, Sara sintió miedo. Por eso mintió y aseguró. No me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que te reíste. O sea, la gente le mentía a Dios. No, no, yo no entiendo. Bueno, Abraham ruega por Sodoma. Bien, los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Ah, los habitantes de Abe, que había tenido Abraham en su casa. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos. Pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene, para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Entonces Dios le dijo a Abraham... Ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Los visitantes de Abraham se apartaron de allí y se fueron a Sodoma. Sin embargo, Abraham se quedó ante Dios y acercándose a él le dijo, «No me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas buenas a todos los que allí viven?» Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes mandar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios le contestó. Si encuentro en Sodoma cincuenta personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham volvió a decir. Dios mío, perdona mi atrevimiento a hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Pero ¿qué pasará si en toda la ciudad solo hay cuarenta y cinco personas buenas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Dios respondió. Si encuentro esas cuarenta y cinco personas, no la destruiré. Una vez más, Abraham dijo, ¿y qué tal si solo encuentras 40? Dios le aseguró, por esos, 40 no destruiré la ciudad. por esos 40 no destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió, Dios mío, no te enojes conmigo si sigo hablando. Pero, ¿qué pasará si no hay más de que 30 personas buenas? Y Dios le dijo, si encuentro esas 30 personas no destruiré la ciudad. Renegociable era. Bueno, Abraham volvió a insistir, Dios mío, realmente soy muy atrevido. Pero si solo se encuentran 20, Dios respondió, hasta por esos 20 no la destruiré. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego Dios mío que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo se encuentran 10? Y Dios le aseguró por eso si es, no destruiré la ciudad. Bueno, empezó en, en 50 y bajó 10. Luego de, hablar con Abraham, <risa> Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham por su parte regresó a su tienda de campaña. Un negociador de primeras. <risa> eh, ¿Cómo es? Bueno, Génesis 19. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Bueno, Spoilers. Eh, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. En cuanto los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en el señal de respeto y les dijo, «Señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar eh, la noche. Mañana podrán seguir su camino». Sin embargo, ellos le dijeron, «Se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle». Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar, y los ángeles, co ángeles comieron. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. Gritando con todas sus fuerzas, decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. No, <risa> ¿qué estoy leyendo? <risa> perdón, perdón, perdón. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Allí, allí fuera, perdón, allá afuera les dijo, amigos míos, no hagan algo tan malo. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. No, no no puede ser. El peor padre. Pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. Y, su, y sus hijas no. Invitados que no conocía sí, pero sus hijas no. Bien. Ay, qué desastre. Bueno, ellos le respondieron. La multitud que quería tener relaciones sexuales. Les respondieron. Perdón, le respondieron al otro. Quítate de ahí. ¿Tú quién eres para decirnos lo que debemos hacer? Ni siquiera eres de los nuestros, pues ahora te, vas, te va a ir peor que a ellos. Y a empujones quitaron a Lot de en medio, con la intención de echar abajo la puerta. Sin embargo, desde adentro los ángeles estiraron el brazo, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a todos los que estaban afuera los dejaron ciegos para que no pudieran entrar. Después de eso, los dos ángeles le dijeron a Lot, Si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. ¿Ok? Los ángeles, los agentes de Dios, eh, vienen a destruir una ciudad. Me recuerdo una serie muy buena que vi que se llama Good Omens, de Amazon Prime. Muy buena serie. Eh, bien, sigamos. Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo, apúrense. Ah, encima de las hijas tenían novio, Ok. Apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros llamados no pensaron que Lot estaba bromeando, pero al parecer los ángeles insistieron. Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, de lo contrario será, serás destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad. Lo pusieron a salvo porque Dios les tuvo con pasión. Tan pronto como los sacaron uno de los ángeles dijo, Si quieren, sálvense, corran, eh, no miren hacia atrás, ni se deten. —No miren hacia atrás ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario serán destruidos. Pero Lot le contestó. —No, señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo huir de la, de la, a las montañas, porque este desastre me alcanzaría y moriré. Mire, aquí mire aquí cerca hay una ciudad pequeña. Si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Y aquel ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tus deseos, no destruir la ciudad de la que hablas, pero vete enseguida, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama suar que quiere decir pequeño. Claro, en idioma bíblico. <risa> el otro llegó a suar cuando el sol comenzaba a salir. En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Ok, Sodoma y Gomorra de desapareció por una lluvia de azufre. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes. Y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. No, qué forma más extraña e inesperada de morir. <ríe> en fin. Al día siguiente, Abraham se levantó muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. Echó una mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia todo el valle. Y vio que el suelo se levantaba, desde el suelo se levantaba mucho humo. Como si hubiera... Como si hubiera una gran hoguera. Fue así como Dios destruyó las ciudades del valle. Pero se acordó de Abraham y salvó a Lot de la terrible destrucción que acabó con esas ciudades. Lot y sus hijas. Sin embargo, Lot y sus dos hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Zoar, Por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a su hermana menor, «Nuestro padre ya está muy anciano, y no hay por aquí ningún hombre con el que podamos casarnos para tener hijos. Vamos a emborrachar a nuestro padre, así nos acostaremos luego con él» y tendremos hijos suyos, no, no es un montonazo lo que acabo de leer, no, a ver, para que entiendan, mi reacción es en directo, o sea, yo no leí esto, o creo que hasta acá leí, pero bueno, eh, muy, muy poco más, claramente no me lo acuerdo que lo haya leído, y es como, ¿qué estoy leyendo? <ríe> o sea, ¿qué? Bien, eh, sigamos, aunque no quiero, <ríe> esa misma noche lo emborracharon, no puede ser. Y la hija mayor tuvo relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni tampoco cuando se levantó. Al día siguiente, la hija mayor la dijo a la menor. Anoche me acosté con nuestro padre. No, no, en serio, no quiero leer esto. Me da náuseas. Vamos a emborracharlo de nuevo para que tengas relaciones sexuales con él. Así las dos tendremos hijos suyos. ¿Qué? O sea, entiendo que esto sea un relato muy viejo, pero... Me están dando ganas de vomitar. Eh, okay. Esa noche, después de emborracharlo, la hija menor eh, fue y se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni tampoco cuando se levantó. Así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre. ¿Eh? Cuando la hija mayor tuvo su hijo, le puso por nombre Moab. Y de él descendieron los Moabitas de hoy. Pobre los Moabitas. Que <ríe> antepasado turco. También la hija menor tuvo un hijo, me cuesta mucho leer esto, y le puso por nombre Benamí. De él descendieron los Amonitas de hoy. También, pobres Amonitas de hoy. <ríe> Bien, sigamos por qué leí eso. Abraham, Sara y Abimelec. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir y se quedó a vivir en Gerar. Perdón, perdón. Eh, Lot y sus hijas. ¿No pudo intervenir Dios en eso? O sea, Dios no pudo hacer nada. Que eh, se paseaba por la tierra antes. ¿No pudo, tipo, ir y detener a las hijas de, de Lot? No entiendo. Ay, qué acabo de leer, en serio. Bueno. Abraham, Sara y Abimelech. Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur. Se quedó y se quedó a vivir en Gerar. Que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a Sara como su hermana. Y no como su esposa. ¿Qué cosas raras que hacían antes, eh? Demasiado raras e ilegales. <ríe> eh, por eso, Abimelec, que era rey de Gerar, mandó a traer a Sara para que fuera una de sus esposas. Una noche Dios se le apareció en un sueño a Abimelec y le dijo, vas a morir, pues has tomado por esposa a la mujer de otro hombre. Claro, pero a las hijas de Lot no les dijo nada, o sea, no, se acostaron con el padre y no les dijo nada. Está bien. Pero Abimelec ni siquiera se había acercado a ella, así que respondió, Dios mío, ¿Cómo vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que Sara era su hermana, y ella no lo negó. En este asunto me siento tranquilo, pues no he hecho nada malo. Eso es cierto. En ese mismo sueño, Dios le dijo, Ya sé que no has hecho nada malo, pues yo no te dejé que la tocaras ni que pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele a su esposa a ese hombre. Él es profeta y va a orar por ti para que vivas. Si no se la devuelves, te aseguro que tú y, tu, y los tuyos morirán. Al día siguiente y muy temprano, Abimelech mandó que todos sus asistentes se presentaran ante él. En cuanto Abimelech les contó lo sucedido, ellos sintieron mucho miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y, les di y le dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hice para que echaras sobre mí y sobre mi reino una culpa tan grande? Lo que me has hecho no se le hace a nadie. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando?» Y, Abri y Abraham le respondió, «Es que pensé que aquí nadie adora a mi Dios y que me matarían para quitarme a mi esposa». La verdad es que ella. La verdad es que ella es mi hermana. Y me dejaron casarme con ella porque es hija de mi padre. No, 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 que estoy leyendo. Pero no hija de mi madre. O sea, hermanastra. O sea, la stepsister. <ríe> eh, cuando Dios me pidió abandonar mi tierra, yo le pedí que donde quiera que fuera. Que fuéramos. Eh, dijera que era mi hermana. Abimelech tomó ovejas, vacas, esclavas, esclavos, y se los dio a Abraham. También le devolvió a su esposa y le dijo, Ahí está mi país para que escojas el lugar donde quieras vivir. A Sara le dijo, Le estoy entregando a tu hermano mil monedas de plata. Con este pago probaremos que tú no has hecho nada malo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelec y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelec pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara, Dios no dejaba que los tuvieran. Ok. El nacimiento de Isaac. Génesis 21. Tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y en la fecha eh, señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac y lo circuncidó a los ocho días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo, Dios me ha hecho reír y todo lo que sepa se reirá conmigo. Abraham jamás hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Claro, porque Sara no, o sea, es medio que lo tomaba como de chiste cuando Dios le decía a Abraham que iba a tener un hijo cuando sea viejo. O sea, en un año le había dicho y sería muy viejo ya. Eh, Isaac fue creciendo y el día en que Sara dejó de amamantarlo, Abraham hizo una gran fiesta. <ríe> Bien, Abraham despide a Gar y a su hijo. Génesis 21, eh, 9. Eh, eh, eh. Bueno, cierto día Sara vio que el hijo de Agar y Abraham se burlaba de Isaac Entonces fue a decirle a Abraham Echa de aquí a esa esclava y a su hijo Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac Esto no le agradó nada a Abraham Pues se trataba de un hijo suyo Pero Dios le dijo No te preocupes por el niño ni por la esclava Haz todo lo que, te, lo que Sara te pida Pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac Pero también con los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación Pues él es hijo tuyo al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó, tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, ¿what? <ríe> se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto, como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano. No morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Esa, es la, esa era en ese momento la frase favorita de Dios. Sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Se los decía a todos. Literalmente, persona que conocía le decía eso. Bien. En ese momento Dios permitió que Agar viera, viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dijo de beber al niño. Y le dio de beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente su madre lo casó con una egipcia. Abraham y Abimelech. Por esos días, Abimelech fue a visitar a Abraham. Lo acompañó Ficol, que era el capitán de su ejército. Al llegar, Abimelech le dijo a Abraham, He visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. Júrame ahora mismo, delante de él, que nunca me harás ningún daño, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame también que siempre me tratarás bien Tal como yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país, donde has venido a vivir. Abraham se lo juró, pero le reclamó que tiempo atrás sus sirvientes le habían quitado un pozo de agua. Abimelech se disculpó y le aseguró, no tengo idea de quién pudo haberlo hecho. Tú no me habías dicho nada, y yo no lo supe hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las entregó a Abimelech para hacer un relato entre los dos. Para hacer un trato, perdón, entre los dos. <risa> un relato. Un trato entre los dos. Pero como puso aparte siete ovejas, siete ovejitas, dice, Abimelec le preguntó, ¿Y esto qué significa? ¿Por qué has separado esas siete ovejitas? Abraham le respondió, quiero que recibas estas siete ovejitas de mi propia mano. Ellas serán la prueba de que este pozo la abrió. Por eso aquel lugar se llamó Bérseba, porque allí Abraham y Abimelech se hicieron un juramento. Luego de cerrar el trato con Abraham en Bérseba, Abimelec y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham, por su parte, se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos. Allí, en Bérseba, plantó un árbol para adorar al Dios Eterno. Abraham obedece a Dios, Génesis 22. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham le obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. El tercer día, Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios. Ah, no mentiroso Abraham, él me lo iba a matar. Y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la, y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos jun juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió, ¿Tú eres el cordero, hijo? No, Abraham le respondió, Ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. No tenía sentido, era el peor mentiroso. En fin, y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar, señalado por Dios, Abraham construyó un altar, y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego... Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando yo que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Qué pedido eh? que le hacía Dios, ¿eh? mamá. Bueno, en este mismo instante Abraham vio un, car vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar. Llamó a ese lugar. Dios dará lo necesario. Qué mal nombre. De allí viene el dicho, que hasta hoy se escucha. A ver. En su montaña Dios da lo necesario. Ok. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo. Por no haberme negado tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia porque tú me obedeciste después de esto Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y juntos regresaban a Bérseba donde vivían los hijos de Nahor algún tiempo después alguien fue a decirle a Abraham tu cuñada Milka y tu hermano Naor ya tienen ocho hijos. Estos son los nombres: Uz, Bus, Kemuel, Kesed, Azó, Pildaz, Idlaf y Betuel. Uz fue el primero de todos. Kemuel fue el padre de Aram y Betuel fue el padre de Rebeca. Además, Naor tuvo cuatro hijos con Romá, su segunda esposa: Teba, Gam, Taas y Maaca. Datos. <risa> en fin, muerte de Sara. Sara llegó a vivir 127 años, oh, bueno, no es que no iban a vivir más de, de 120 años, les dijo Dios, bueno, en fin, y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán. Después de que Abraham lloró su muerte, fue a hablar con los hititas que vivían allí y les dijo, aunque no soy más que un extranjero que ha venido a vivir entre ustedes, véndanme algún terreno en donde pueda enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron respetable señor, todos nosotros lo consideramos una persona muy importante, entierre usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas que ninguno de nosotros se la negará Abraham se puso de pie y con mucho respeto les dijo ¿Qué? se puso de pie y estaba haciendo flexiones si realmente, <ríe> si realmente quieren que yo entierre aquí a mi esposa, les ruego que convenzan a Nefron, hijo de Suar, de que me venda la cueva que tiene en Macpela, la que está junto a su campo, díganle que me Díganle que me la venda en su justo precio, para que yo tenga entre, sus, tenga entre ustedes una tumba de mi propiedad. Como Efrón estaba sentado entre ellos, le respondió a Abraham en voz alta para que lo oyeran todas las autoridades hititas allá reunidas. Respetable señor, no le vendo la cueva, más bien, se la regalo, junto con el campo en el que está... en el que está. Nuestras autoridades son testigos de que yo le regalo todo esto. Entierra usted a su esposa. Pero Abraham, con mucho respeto, le dijo a Efron delante de todos ellos. Tengo usted la bondad de escucharme. Yo le pagaré el precio del campo. Le ruego aceptar mi dinero para que pueda yo enterrar a mi esposa. Efron le contestó. Señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Eso no es gran cosa entre usted y yo. Vaya usted y entierre a su esposa. Este precio le pareció bien a Abraham y le pagó a Efron las 400 monedas de plata, siguiendo las reglas de, la, de los comerciantes. Así fue... Así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham, junto con todos los árboles que había en el campo. De eso fueron testigos todas las autoridades hititas. Una vez cerrado el trato, Abraham enterró a Sara en esa cueva, la cual está en Hebrón, frente al bosque de Mamre, en la región de Canaán. Isaac y Rebeca, Génesis 24, para el que quiera saber, eh, creo que este capítulo termina en Génesis 25, así que ya no queda muy poco. Perdón, así que ya queda muy poco. Eh, bien, Abraham ya era muy anciano. Y Dios lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su, a su mayordomo, «Pon tu mano debajo de mi pierna porque me vas a hacer un juramento. Aunque vivo entre los cana cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él». Pero el mayordomo le contestó, «¿Y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esa tierra?» ¿Debo entonces llevar a tu hijo para que él mismo la busque? Y tendría más sentido, ¿no? Y Abraham le dijo, más te vale que lo hagas, que no lo hagas. Cuando el Dios del cielo me pidió que dejara la casa de mi padre y mi país, me prometió bajo juramento que esta tierra se la daría a mis descendientes. Así que él enviará delante de ti a su ángel para que encuentres allá una esposa para mi hijo. Si ella no quiere venir contigo... Quedarás libre de tu juramento Pero de ningún modo permitiré que te llegues a mi hijo Bueno, acá al menos eh, Respetando las decisiones de las demás personas Ok El mayordomo se comprometió con su amo Abraham A cumplir el juramento Y luego de tomar 10 camellos Y lo mejor que tenía su amo Se puso en marcha hacia el pueblo de Nahor Que está en Mesopotamia Caía la tarde Cuando el mayordomo hizo descansar a los camellos Cerca del pozo Que está fuera del pueblo a esa hora las mujeres salían a sacar agua del pozo. Allí el, el mayordomo oró así. Dios de mi amo Abraham, te ruego que seas bueno con mi amo. Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí, junto a este pozo. Ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha a quien le pida que me dé beber agua de su cántaro, no solo me, da, me dé agua a mí, sino también a los camellos. Así sabré que ha sido que ha sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para Isaac quien siempre te obedece en todo todavía no había terminado de orar el mayordomo cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro era hija de Betuel y nieta de Milka y de Nahor, el hermano de Abraham Rebeca era una muchacha muy hermosa y soltera, bajó el manantial perdón, bajó el manantial y llenó su cántaro y cuando ella subía, el mayordomo corrió hacia su encuentro y le dijo, por favor Dame un poco de agua de tu cántaro. Rebeca bajó enseguida al cántaro y le dijo, beba usted. Y con sus propias manos le dio a beber. Cuando el mayordomo terminó de beber, ella misma dijo, ahora voy a sacar agua para sus camellos, para que beban todo el agua que quieran. Porque lo escuché rezando y es lo que dijo que quería... No, mentira. <ríe> Ese último no lo dijo. Eh, bien, dijo que le iba a dar eh, agua también a sus camellos. Rápidamente vació el cántaro con el bebedero y corrió al pozo para sacar más agua hasta dar de beber a todos los camellos. Mientras tanto, el mayordomo la miraba sin decir nada, pues quería saber si Dios le había ayudado a encontrar una esposa para Isaac. Cuando los camellos acabaron de beber, el mayordomo se puso en la nariz de Rebeca un anillo de oro <risa> ¡qué random. <mami. risa> que pesaba 6 gramos. Puso en la nariz, dicen. Sí, sí, sí. Bien, no entiendo nada. Además, le puso en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. Entonces le preguntó... Dime, por favor, ¿quién es tu padre? ¿Crees que mi gente y yo podríamos pasar la noche en tu casa? Rebeca respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milka y de Nahor. Eh, era muy gracioso antes como la gente se presentaba. Tipo, decía, soy, el nombre, hijo de tal, nieto de tal, bisnieto de tal, tataranieto. de bueno, era re larga. Eh, sigamos. En ese momento, perdón, en nuestra casa, dice Rebeca... Eh, hay lugar para que pasen la noche, y también tenemos abundante comida para los camellos. En ese momento el mayordomo se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. Alabado seas, Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Al oír esto, Rebeca corrió a su casa para contarle a su padre a su madre a su madre dice, lo sucedido. Su hermano Labán vio el anillo y las pulseras de Rebeca, que Rebeca traía puestas, y le oyó contar. Lo que aquel hombre le había dicho. Entonces salió corriendo a buscar al mayordomo y lo encontró. Junto a los camellos, cerca del pozo. Alberto Labán le dijo. ¿Por qué has puesto un anillo en la nariz de mi hermana? Nada. No. <ríe> Labán le dijo. Bienvenido. Dios lo ha traído con bien hasta este lugar. Venga usted a mi casa, no se quede aquí afuera. Ya he preparado un lugar para usted y también para los camellos. El mayordomo lo acompañó y una vez en la casa Labán le dio agua a él y a sus hombres, para que se bañaran. Los camellos les quitaron la carga y le dieron de comer. Cuando él, cuando le sirvieron de comer, el mayordomo dijo, no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Labán lo dejó hablar y el mayordomo dijo, mi amo Abraham es muy rico, pero Dios lo ha bendecido mucho. Pues Dios lo ha bendecido mucho. Le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, sirvientes, sirvientas, camellos y burros. Además, él y su esposa Sara tuvieron un hijo a pesar de ser ya muy ancianos. Y a ese hijo mi amo le ha entregado todas sus riquezas. A mí me hizo jurarle que no casaría a su hijo con ninguna mujer de Canaán. Más bien me pidió venir acá y buscarle esposa entre sus familiares. Yo le pregunté, ¿y qué hago si la mujer no quiere acompañarme? Entonces mi amo dijo, toda mi vida he obedecido a Dios. Así que él enviará su ángel para que te acompañe y haga que te vaya bien en tu viaje. Pues tú debes buscarle a mi hijo una esposa entre mis familiares. <ríe> Lo cual no tiene sentido de escuchar. <ríe> Pero bueno, si ellos no quieren dártela, quedarás libre de ju del juramento que me has hecho. Hoy, cuando llegué al pozo, hice esta oración. Dios de mi amo Abraham, si tú... Si lo quieres, haz que me vaya bien en este viaje, mírame aquí, parado junto a este pozo. Básicamente repite la misma oración eh, que ya dije anteriormente. Todavía no terminaba de orar cuando llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó y sacó agua. Y cuando yo le pedí que me diera de beber, enseguida bajó su cántaro y me dio lo mismo que los camellos. Una vez que bebí, le pregunté quién era su padre y ella me contestó que era Betuel, el hijo de Nahor y Milka. Fue entonces cuando le puse el anillo en la <risa> No tiene sentido ¿Cómo, ¿Cómo se pone un anillo en la nariz? Bien, la, fue, cuando le, fue entonces cuando le puse el anillo en la nariz Y las pulseras en los brazos Luego me incliné para adorar y bendecir al Dios De mi amo Abraham Pues me guió directamente hasta la nieta Del hermano de mi amo ¿Eh? ¿Qué? Bueno, para tomarla como esposa para su hijo Ahora bien, díganme si piensan ser fieles Con mi amo y tratarlo bien Y si no, díganmelo también Así sabré qué camino tomar Labán y su familia respondieron... Todo esto viene de Dios... Y nosotros no podemos decirle a usted... Ni una cosa ni otra... Pero aquí está Rebeca... puede usted llevársela... Y que se case con el hijo de su amo... Ya que así... Lo ha decidido Dios... Al esto el mayordomo... Se inclinó hasta el suelo... <ríe> eso es inclinarse demasiado... Y dio gracias a Dios... Luego sacó joyas de oro... Y plata... Y vestidos... Y se los dio a Rebeca... A su hermano y a su madre... También les dio valiosos regalos... Después de eso... Él y sus hombres comieron y bebieron y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el mayordomo pidió permiso para volver a la casa de su amo, pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron, «Deje usted que la muchacha se quede con nosotros unos días más y entonces podrá irse». Pero el mayordomo les robó: «No me detengan más. Ya Dios me ha dado éxito en mi viaje, así que déjeme volver a la casa de mi amo». Ellos llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre desconocido? No, ¿quieres irte con este hombre? Como Rebeca respondió que sí, la dejaron ir junto con la mujer que la había cuidado desde niña. El mayordomo y sus hombres... El mayordomo, perdón, y sus hombres. Su familia la despidió con esta bendición. Querida hermana nuestra, desean, deseamos que llegues a tener miles y miles de descendientes. Creo que sos mucho, pero bueno. Y que ellos lleguen a conquistar las ciudades de sus enemigos. <ríe> ¿Qué era esa bendición. Entonces se levantó Rebeca junto con sus sirvientes, junto con sus sirvientas, perdón, eh, y montando en los camellos se fueron siguiendo al mayordomo. Así fue como él se llevó a Rebeca. Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial que se llama Pozo de Dios que vive y todo lo ve. Allí salió, perdón, allí, perdón, había salido a dar un paseo por el campo y de pronto alzó a la vista y vio que unos camellos se acercaban. También Rebeca alzó a la vista, y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al mayordomo: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El mayordomo respondió: Es mi amo. Entonces ella tomó un velo y se cubrió la cara. <ríe> y entonces, perdón. Y luego de que el mayordomo le contó a Isaac todos sus detalles del viaje, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara. Y se casó con ella. Con la madre. No, no, se cayó con... Se, cayó, se, perdón, se casó con Rebeca. Así fue como Rebeca llegó a ser su esposa. Y él la amó mucho. Esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre. Ah, murió Sara. ¿Murió Sara? Ok. Dice así. Esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre. Bueno, muerte de Abraham. No, digo, sí. Abraham tuvo otra esposa llamada... Ketura. con la que tuvo los siguientes hijos. Simran, Joxan, Medan, Median, Isbak y Sua. hoxan fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los azureos, los Letuseos y los leumeos. Median tuvo cinco hijos. Efa, Efer, está en es un chiste pero es así, Anok, Abidá y Elda. Todos estos fueron descendientes de Kerturá. Pero para, a Abraham se le murió la esposa. Y era un viejo, completamente viejo, y tuvo otra esposa, y tuvo, un, dos, tres, seis hijos más. No entiendo. Bueno, mientras aún vivía, Abraham le dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas, pero a los hijos de sus otras esposas les dio regalos y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara, en la cueva de Macpelá, que está cerca del bosque de Manre. Abraham le había comprado esa cueva a Efrom. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del manantial que se llamaba Pozo de Dios, que vive y todo lo ve. Los hijos de Ismael. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los doce jefes de las tribus de Ismael, por orden de nacimiento y en el orden de sus campamentos y territorios. Nebayot, que fue su hijo mayor, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Kedma. Ismael vivió 137 años y al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde Avilá hasta Sur, cerca de la frontera egipcia, de Egipto. En dirección de sur, al otro lado de donde vivían sus parientes. Hasta ahí llegó el capítulo que estaremos viendo. El capítulo de la Biblia que estuvimos viendo, perdón, en este episodio. Eh, el próximo capítulo. Estaremos viendo la historia de Isaac y Jacob. Que va desde Génesis 25 hasta Génesis 36. Eh, así que bueno. Eh, también estará muy interesante. Y aparte, yo no leí a partir de acá. O sea, yo había llegado hasta Abraham. hasta acá, hasta donde leí hoy. Y me acuerdo porque yo había intentado grabar este podcast el año pasado. Pero digo, lo voy a posponer y voy a arrancar el 2023. Así que nada, pero por eso me acordaba un poco. Pero sí, hasta acá llegué yo. Eh, así que a partir de ahora no sé qué nos deparará. Pero sabiendo que este es un libro tan... No sé cómo explicarlo, pero se hace cómico leerlo al fin y al cabo. Así que yo creo que bueno va a tener más buenos momentos. Y espero que sigan conectados al podcast. Que les siga gustando eh, a lo largo de los capítulos. Eh, y bueno, vamos a terminar la Biblia, o sea, ese es el objetivo. Eh, y aparte, lo bueno es que cuando termine el podcast, los que hayan escuchado todos los capítulos van a poder, poder decir que ya leyeron la Biblia, lo cual es algo bueno eh, que dirán, ¿de qué me sirve eso? Es otro logro, ¿no? Es otro logro pasivo que, hice, que hicieron simplemente escuchando un podcast. Así que bueno, gracias por escuchar este episodio y los veo en el próximo, ojalá.